0: Добрый вечер, Айдар, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Сергей Александрович. Да, всем привет, тираны происхождения видов. И сегодня президент Аргентины Хуан Доминго Пирон удивительная личность. И, кстати, Сергей Александрович, я, знаете, как-то очень мало научных статей русскоязычных. А,
0: у нас и невероятного убожества, еще и статья в Википедии, с которой очень многие начинают вообще изучение чего бы то ни было, она какая-то здесь не дописана, здесь не начата, здесь не окончен кусок статьи, но ничего. А что ж
1: это так, не, не интересует совсем, да, наша а, Я не знаю, потому что
0: э, просто Просто я не знаю, может быть, составителей этих э, контрибуторов э, по содержанию Википедии, э, которые пишут на русском языке, но о... Это странно, потому что нельзя понять очень многое в истории не только Латинской Америки второй половины XX века, но и, мне кажется, в истории, например, движения неприсоединения, движения третьего пути, популизма, профсоюзного движения. Здесь параллели нельзя понять. И потом странно, потому что уж такая культовая фигура, как вторая жена э, Хуана Перона и Вита Эдуарте Перон, э, это уж настолько суперпопулярно, особенно после того, как был написан мюзикл Тимом Райсом и Эндрю Ллойдом Вебером, и с великий фильм, я не преувеличиваю, изумительный фильм Алана Паркера был снят с Мадонной в, Эвит, в заглавной роли, то... Просто очень странно понять и виду, например, воспринимать отдельно от перона и отдельно от перона события в Латинской Америке от Кубинской революции и даже раньше до, до скажем так, прихода Кастро и 70-х годов, 80-х, как понимать, диктатуру совершенно оторванного, на мой взгляд, человека, которого даже исключили из списка президентов Аргентины – это Леопольдо Гольтьери, который развязал Фолклендскую войну, Мальвинскую войну. И, и э, вынужден был уйти в отставку после того, как эта авантюра кончилась неизбежным, неизбежным э, поражением. Ну вот Хуан Перрон. И вот здесь, Айдар, мы сталкиваемся с нашими любимыми приключениями. Каковы наши любимые приключения? Вот сейчас мы покажем э, Хуана Перона в, в, в его э, великолепии во фраке э, с э, лентой, э, с майским солнцем на груди. Э, э, покажем его... И вот это 50-е годы, это действительно первые два срока, и даже, может быть, здесь уже второй, самые великие времена Хуана Перона и перонизма. А с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся опять с приключениями биографическими. У нас непонятно, когда родился 8 октября Вновь. 1895 года он был крещен, не крещен, во всяком случае, зарегистрирован. Нет, это была гражданская регистрация, потому что крестили его вообще, когда им три года исполнилось. Как незаконно рожденного, как угу. сына рожденного вне брака ребенка. И э, тут э, получается, что у нас, начиная от, э, скажем так, от Моисея, да, у нас все э, великие э, внебрачные дети, великие бастарды, э, которые действительно отличаются какими-то невероятными особенностями. Родители его поженились, когда было самому Хуану Доминго Перрону, было уже 6 лет, то есть в 1901 году они только поженились. А были у него
1: братья, родные и
0: сестры? Да, и был, старший, был старший брат, были младшие сестры, и, в общем-то, семья была достаточно, достаточно многодетная, ну так, средне-многодетная, по, скажем, размерам и Латинской Америки, и э, серьезных католических семей, где, в общем-то, много детей бывает. Но, Но семья
1: а, была простая, и, совершенно не выделяющаяся. Ну, как сказать,
0: как сказать, потому что а, здесь мы встречаемся с очередными приключениями, приключениями уже генеалогическими, а, потому что восстановить а, родословную а, Перронов и его матери по фамилии Иисуса представляется очень трудным. Есть несколько взаимоисключающих трудов, где описывается и то, что вот по бабушке там были у него родственники чуть не из Басконии французской. Потом сам он намекал на то, что у него могут быть индейские корни, но понятно, здесь еще и политика. Он говорил, посмотрите на меня, у меня такое лицо у меня э, скуластое лицо вполне ну вот он когда так вот, постарел у него были э, было сделалось скуластое такое более-менее лицо э, посмотрите я этим очень горжусь но дело в том что э, в детстве его мать э, и он сам провел кусочек детства во вполне на вполне индейских территориях если э, аргентины если он э, и не по крови индейцы, то по быту, в общем-то, он, он хорошо это знал. Мальчиков отправили в Буэнос-Айрес в 90 х годах. То есть это вполне фермерская семья, но с каким почтением он говорит о своей матери, не столько об отце, а, а о своей матери. Он говорит, что она принадлежала тем людям, которые научились, научились ездить верхом, прежде чем научились ходить. Таким был и сам Хуан Перон. То есть это а, фермеры. Мы, здесь это нам напоминает чью семью, догадайтесь, двух раз семью Кастро напоминает. А, тоже с неясным и немножко таким вот чуждым происхождением, как а, галисийцы вот Кастро были. И а, отметим себе еретическую мысль внутри, что а, перонизм. Когда Кастро начинал свою политическую борьбу, пиронизм был, пожалуй, в Латинской Америке наиболее отвечающим интересами народа, вот такого вот простого народа, отвечающий интересами. И мимо пиронизма Кастро не мог пройти в своих размышлениях, и, ну уж я не говорю о Че Геваре, он не встречался с Эвитой и не катал ее на мотоцикле, как это замечательно сделано в фильме Алана Паркера и мюзикле. Он был тогда, когда Эвита умерла, ему было всего 18 лет, и он не появлялся в буэнос еще. Но а, Перрон потом встречался, когда был в изгнании, встречался с Че. И Перон его отговаривал начинать боливийскую авантюру. И считал вообще, что герилья, вот эта партизанская война, это такое старое дело, устаревшее вполне. У Перона были другие методы. И так Перон делает, учится сначала, учится здорово. Он, он, когда он поступил в 2011 году, он поступил в военную академию, военное училище, он выходит вторым лейтенантом, он выходит блестяще в 19 лет, в 2013 году. Аж меньше, чем 19 ему было.
1: Сергей Александрович, а вот военное училище, это, это что? Это нормально для его ровесников тех времен? Да, конечно. То, это было... Да,
0: конечно. Это, это повод для того, чтобы сделать карьеру. Это возможность и не только наследственные дела, там и люди из военных семей. То есть кадетами становились, становились люди из очень многих, получающие среднее образование, например, и блестящие способности, и способности интеллектуальные, и способности физические. И упорство в учебе привело к тому, что он первым в своем выпуске был. По успеваемости. Он а, великолепно, как кто-то, один, один наш другой а, сельский житель фехтовал. Это наш а, будущий маршал Тита, а, который герой предыдущей нашей передачи. Он фехтовал великолепно, он высокого роста а, 6 футов, но ну, там за серьезно за 185 он был. А, и а, он а, мощный. Крепкий он а, занимался боксом. Я уж не говорю о верховой езде, хотя он а, в пехоте а, пехотное училище окончил, но а, человек амбициозный. Теперь мы а, уже будем просто обязаны перейти к а, его а, к женщинам, к его женам. Потому что мы сейчас обратимся к первой жене, с которой это уже 20-е годы, когда он вполне быстро повышается в звании. Он начинает потихоньку и преподавать. Он преподает причем не что-нибудь, а военную историю. И тут мы встречаемся с первой его женой Аурелией, которой он познакомился, когда ей было 17 лет. Тоже -то а... учительница учительница. Ну,
1: преподаватель. О, она,
0: она учительница. И это очень важно, потому что э, 4 года они были обручены, а потом э, они э, поженились в 1929 году. Что делала, как она ему помогала, как она им руководила? Руководила не так, э, Хуан, пойди помой посуду и э, что ты тут делаешь, и распиливай его вдоль каждый день, потому что он поздно возвращается со службой. Нет. Руководство это заключалось в совсем другом. Она ему помогала и развивала его. Она помогала ему в изучении военной истории, военной теории. Она переводила для него, с английского на испанский, она переводила для него. Важнейшие книги. Сам Хуан Перрон за это время, и вот за время их а, а, брака, он продлится до самой смерти а, Аурелии, до 1938 года. А Хуан Перон а, пишет сам книги, он пишет пособия по быту армейскому, по армейской гигиене. Он начинает интересоваться а, здесь положениями а, вот, прав трудящихся параллельно. Его это интересует. Но сама смерть Аурелии, причем она э, умерла от той же формы рака, э, рак шейки матки, что и э, его вторая жена, знаменитая Эва Перрон, умрет в 1952 году. Горе будет страшное для Хуана Перрона. И он, э, вот даже не знали, куда его деть, военное начальство. Вот куда его деть, чтобы у него как-то, извините меня, он смог более-менее развеять, Чем-то надо было его заинтересовать. Ну, может быть, это не единственная причина, но его послали в 1939 году, его послали в Европу изучать военное дело стран, которые были близки, в общем-то, Аргентине. Это были Италия, это была Германия, и это была Франция, которая с 1940 года станет оккупированной. То есть в 1940 году он уже мог поехать во Францию. Многие говорят, что он... ему больше всех понравился итальянский фашизм. Понравился Муссолини. Но был ли он фашистом, убежденным каким-то фашистом, это сказать трудно. И, скорее всего, а чем понравился ответ... тогда режим? Режим понравился тем, что как организовал, сколько делает для народа, для простого народа, сколько делает режим Муссолини. Что он опирается да, на корпорации, это корпоративное государство, то есть здесь... Очень организованные корпорации. Это не в том дело корпоративное государство, что как бы э, вождь управляет как некой фирмой корпорации. Нет. Это то, что разделено по цеховому принципу на корпорации. Корпорации. почти
1: как профсоюзы, но
0: да, совершенно верно в принципиальном отличии. Ну, во, во многом корпоративным государством а, было вот в этом смысле а, было было советский союз, потому что ты, тебе трудно быть писателем, если ты не член союза писателей, если ты не член профсоюза такой развитой а, а, советский союз, достаточно фиктивные профсоюзы, и а, ты не композитор, если у тебя нет книжечки союза композиторов. Ну так вот союза архитекторов и прочего и прочего. И прочего но это только элементы ему понравилось вот это его навело на многие мысли которые он потом будет э, решительно э, решительно проводить в жизнь, и это будет очень скоро потому что э, аргентина она склоняется больше к странам оси все-таки так, э, занимая такое более-менее аргентина во-первых далеко во-вторых, у нее очень сильное из 19 века, и у нее и присутствие необычайное итальянское, и очень сильное немецкое присутствие в самой Аргентине. Аргентина в это время, это называется годы позора. Потому что Аргентина стоит на месте в своем развитии, то есть скатывается с горы, это как велосипед, если не крутишь педаль, то скатываешься с горы. Позорное сгорает. десятилетие. Да, угу. позорное десятилетие, но особенно позорными были последние годы, вот начиная с конца 30-х и до 43-го года. Эти позор... А в чем позор? Позор, да, коррупция, все не... власть... Абсолютно коррумпированной бюрократии, все стоит на каких-то ветхозаветных законах, которые, да, клянутся там Сан-Мартином и клянутся там майским солнцем, я бы так сказал, вот солнцем освобождения Аргентины и вообще Латинской Америки от испанского владычества в свое время, и, но при этом это какое-то ветхозаветное сельское хозяйство. Ну, очень хорошо, Аргентина производит массу всевозможного прекрасного мяса, мясное животноводство, и аргентинский бифштекс – это вот вечная ценность и вечная скрепа. Но не развивается ничто просто. Хорошо и так это, вот, вот хорошо и так, вот себе где-то там мы существуем, хорошо и так, и единственное, это вот как бы так, не подвергнуться экспансии со стороны соседей, например, со стороны Чили. Вот Чили это, это страшная вещь.
1: В чате спрашивают про роль Британии вот в это позорное десятилетие. Роль в Брит... чем она состояла? Роль
0: Британии больше была... Ну, во-первых, это английская сфера банковское влияния, Но роль Британии и таком вот закабалении, она больше будет в... Те небольшой, небольшой промежуток времени, когда после 43 по 45-й год, до установления пиранизма. А в 43 году э, всем все надоело. И уже и при участии Перона, который входит в офицерский союз за Аргентину, да, конечно, там и британский капитал, там и американский капитал, там все это, все делают, что хотят, и за взятки сделать все, что угодно можно. Но группа недовольных офицеров, это вот тот самый союз? Именно недовольные офицеры. А против чем они были недовольны и в пользу чего они в принципе выступали, хотя и достаточно смутно. Недовольны они были э, вот таким, то, что назвали бы неоколониализмом, вот недовольны были тем, что это вот, мясная лавка всех остальных стран, что это э, полностью все, и банковский сектор, и финансы находятся под иностранным влиянием. Но они не знали, за что, может быть, за что они борются. Потому что была проблема еще, война катилась, Вторая мировая, к своему, уже ясно, что неизбежному исходу. И надо было принимать некую сторону, и при этом сохранять независимость Аргентины, потому что принимать сторону, например, союзников в начальный период войны, для Аргентины было пагубно, потому что усилится именно то, что э, как раз и э, на чем основывалась зависимость Аргентины от других стран. То есть будет здесь Британия властвовать, и будет властвовать, э, властвовать э, конечно, Соединенные Штаты будут властвовать. Но в 1944 году это уже было неизбежно. В 1944 году хунта, которая осуществила в 1943 году переворот и скинула президента, скинула президента, хунта решает, что нужно отказаться от всяких связей с Осью, с Германией, с Италией, и нужно переходить на сторону союзников. Это в 1944 году это даст возможность, как союзнику в Латинской Америке, союзнику антигитлеровской коалиции, получить место в ООН. Это обеспечивает будущее Аргентины. Но это далеко не всем нравится. И поэтому происходит такая чехарда в Хунте. Одного генерала заменяют другим. Что здесь делает Перрон при Хунте? Верон при Хунте занимается двумя вещами. Он занимается и военными делами, но больше он занимается, возглавляя Министерство труда, занимается изменением положения рабочего класса, рабочих людей. Рабочего класса это не только индустриальных рабочих, но и крестьян, и всех, кто занят в хозяйстве Аргентины. А, а каким образом он влияет на их жизнь? Он а, делает, организует, фонды, организует фонды, организует на поевых началах, начинает а, работать с профсоюзами. Работать с профсоюзами, потому что, с одной стороны, профсоюзы должны быть и должны быть сильными, но, как мы увидим, Последующие десятилетия они должны быть лояльными э, начальству. Потом он себя проявил совершенно потрясающе, конечно, в, во время землетрясения. В 1944 году было страшное в Сан-Хуане землетрясение. Были несколько тысяч погибших. было, Разруха страшная. Перрон, как министр труда, организует э, сбор помощи. Организует э, помощь и всяческую э, пострадавшим от землетрясения. И э, даже когда то характерный был такой э, форме градусника, был на площади в Буэнос-Айресе, нечто вроде градусника, где повышение температуры, это было сколько собрали, сколько собрали, сколько собрали для пострадавших землетрясений. Он ссорится с армией, ссорится с армией, а у него портится отношения потому что слишком популист, слишком популист и относится к вечным ценностям, а, и в, таким как а, свобода предпринимательства таким как олигархический, совершенно олигархический капитализм а, он а, Временно ссорится. И он, ему приходится в 1945 году уйти в отставку. 8 октября. Его 12-го арестуют, обвиняя во всевозможных там, разжигании розни и народных протестах. Потому что народ начинает в требовать свои права. Это продлилось 5 дней. Вспомним, кстати говоря, что аналогичная политика Фиделя Кастро была, когда он ушел из коалиционного правительства, ушел в отставку, и все было в отставку из премьер-министров. И когда привел Син-Фуэгос, привел Мачитера на площадь. Так вот, на Майскую площадь вышли... Тысячи, десятки, сотни тысяч людей на Майскую площадь в Буэнос-Айресе перед вот, Касар-Осада, перед именно резиденцией главы государства. Сергей И...
1: Александрович, в чате спрашивают, это был чей-то заказ, вот такая реакция, не такие претензии от военных?
0: Претензии от военных вряд ли. У него были противники свои, но дело в том, что вот сейчас мы увидим, вот до, до перерыва, мы увидим сейчас главную вещь, вот 17 октября, 17 октября, покажите мне в военной форме блестящего полковника, полковника Перона, который вот, вот это тех времен фотография. Брестящий совершенно вообще э, там такой красавец кинематографический даже я бы сказал это актер в роли пол аргентинского полковника актер причем такого вот э, более раннего кино там до 30-х годов ну вот 17 октября э, так как чувствуют что э, профсоюзы поднимаются их агитирует уже, уже к тому времени подруга э, Хуана Перона Эва Дуарте. Эва Дуарте актриса, и э, ее прославило среди населения радио. Не кино, не театр, где она играла, и там, и там. Но прославила радио. Это радиоспектакли и утренние радиопередачи. И она призывает идти защищать Хуана Перона. Единственного защитника а, прав трудящихся. Она это призывает. Приходит огромнейшая толпа. И внимание, Айдар, я обещал про армию а, ответить. Командующий а, округом, насколько я понимаю, который мог подтянуть туда а, силы а, вооруженные силы на площадь, он отказывается это сделать. Под каким предлогом? Говорит, да это все ерунда, они сами разойдутся. Наверное, это не совсем искренне он говорил. Потому что никто расходиться не собирался, а потом было уже поздно. И единственным... Пошли на переговоры с Пероном, и Перона возвращают, и Перон, кадры фильма мы можем видеть, Перон выходит на балкон и обращается к народу. И обращается к народу, и Перона возвращают, все правительство уходит в отставку, и Хуан Перон... Вот фактически становится главой Аргентины вот в сорок пятом году. Прервемся, а потом продолжим, да? Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. на любой вкус
1: с доставкой на дом. Интернет-магазин Shop Дилетант Медиа.
0: Я бы еще хотел вам предложить, чтобы -дилетант, дилетант медиа есть у нас, еще остались диски Андрея Макаревича, там и CD, там и винил, и есть рисунки Андрея Макаревича, все подписаны собственноручные эти рисунки. Можно даже комплектом, да. Да, можно и комплектом, можно, в общем-то, как хотите, но вот я думаю, вот вы, если сейчас вот полагаете, что там осталось, можно быть любой момент. Как бы ни было мучительно, стоит нас за бесцельно прошлые месяцы вот сейчас. Друзья, Сергей Александрович, да, да. 17
1: октября, день верности, да, назвали Это день, да. это вот такая дата зарождения пиранизма получается. Он с зародился того конечно, момента. раньше,
0: он поймал все. Это дата, которая ну, нам, да. для нас обозначает обозначает начало новой эпохи. Новая эпоха связана вот не столько с вот э, таким вот, Кинематографическим полковником Перона А потом генералом Пероном Вот я бы сейчас попросил показать Вот такую чудесную Сцену Чудесную фотографию Где в рубашке с расстегнутым воротом Хуан Перон и Эва Дуарты и Эвита Перон Вот мы показываем Эту фотографию потому что Сейчас все становится неотделимо Реформы что Значит чем занимается Хуан Перон Профсоюзы да все это очень здорово, профсоюзы, но а, он очень жестко следит за выборами в профсоюзах, очень жестко, потому что а, когда выбирают там, более левого, нет, не пойдет, когда а, выбирают не очень лояльного, не пойдет, а, организуются перевыборы, там, давление на профсоюзное руководство, и в, концов, а, и в конце концов везде во всех важнейших профсоюзах Профсоюза Скотобоин, что капитально для Аргентины и во всех важнейших других профсоюзах появляются люди во главе, которые Перону верны. Что хочет Перон? То есть не за
1: справедливостью он
0: следил? Он следил за тем. Вот а смотрите, да. значит... Он уверен, что нужно провести реформы, и действительно проводит реформы, уменьшение рабочего дня, который, все, что он начинает, оплачиваемые отпуска, все, что он начинает, будучи министром труда после переворота, как президент в первый свой срок, изменив Конституцию в 1949 году, он совершенно по-другому и совершенно по-другому подходит. Он подходит так, как задумал. Совершенно по-другому по сравнению с э, обычными, обычным поведением военного во главе э, государства. То есть э, социальные реформы просто невероятные. И с помощью э Эвиты, которая э, возглавляет женское движение, возглавляет фонд Эвэперон, который становится знаменем э, всех пиранийских реформ, или хустициалистских реформ, это движение, которое как хустициалисты, то есть поборники справедливости, это социальная справедливость, оно существует до сих пор, и в Киршнеровскую эпоху существует в современной Аргентине. Но это ум-помрачительные реформы, национализация главных отраслей, национализация банков. Национализация э, авиапромышленности, национализация газа, электричества и прочего, и прочего, строительство школ, строительство гидроэлектростанций, вот такая вот мощнейшая индустриализация. Начинает э, Аргентина производить собственные самолеты и даже сделала собственный автомобиль. Хустисийский автомобиль. Ведь
1: и о ядерном оружии Перрон о, тогда Перрон уже размышлял говорит, в 50-м году, говорит, говорит что
0: в Латинской Америке будет будет у нас ядерное оружие и вообще будет ядерная энергетика, если если мы до этого дойдем. Перрон это делает очень жестко. Убирается вся оппозиция. Вся оппозиция. Потом, кстати, пираниста. Я видел один пиранистский фильм, снятый после 1955 года. Такой документальный фильм. Очень левый очень левый такой пиранистко-кубинский фильм, где говорится вот потом уволили тысячи преподавателей после того, как Перона свергли в пятьдесят пятом году. Перон сам уволил, 6 тысяч преподавателей при Пероне уволили. Бедного Борхеса уволили из заведующих библиотекой. Предложили ему какой-то совершенно дурацкий пост, от которого он отказался. Там происходило о серьезное подавление прессы. Ставились главные редакторы, которые нужны. Те, там, где нельзя поставить главного редактора, просто закрывались газеты. И все.
1: То есть, когда мы говорим о подавлении оппозиции, мы имеем в виду не только руководить
0: оппози... Нет, Ведь, а в целом не, только, не только политиков и так далее. Очень какая-то такая фраза, которую я вычитал там в английских источниках в цитатах. Перона больше страшили писатели и артисты, чем политические деятели. Потому что Перрон не хотел, чтобы чье-то слово было ярче его чтобы чье-то, скажем, пышно майское солнце светило ярче Перроновского. И ярче, чем Эвито. Эва Перрон, конечно, стоит во главе и как, скорее как знамя стоит создание системы детских садов. Системы государственных лагерей отдыха для детей. Она стоит как знамя избирательного права для всех женщин. Впервые в Латинской Америке, впервые вообще это, это происходит. Реформы идут бешеные. Фонд а, пополняется и пополняется. Фонд Эва Перрон. И а, это, конечно, играет решающую роль. Социальные программы а, а, Перона играют решающую роль в победе на выборах в ноябре 51 -го года. И он идет на второй срок. Что нужно сказать? Вот Какая здесь идет э, теневая страна? Аргентина для э, послевоенных людей, особенно после многих раскрытий э, тайн, это рай для нацистских преступников, для беглых нацистских преступников. От доктора Менгеля через Эйхмана к, а, к Скарцени, который скрывается в Аргентине. В Аргентине скрываются французские коллаборационисты, и а, бельгийские коллаборационисты а, скрываются очень многие. Скрываются, но участвует а, не столько в политической. Были, конечно, байки. Вот Скарцени был начальником охраны а, Перона. Здрасте, пожалуйста. Это нигде ни одного подтверждения, нигде одного. Если бы он был начальником охраны, то это бы видели хоть два человека, я так думаю, которые после 1955 -го года могли бы об этом заговорить. А, но, например, французы и французские инженеры э, ставят на крыло э, авиацию. Он модернизирует армию, армия получает новые самолеты. Э, все довольны, почти все довольны. А вот, кстати, Сергей Александрович, а учитывая его
1: отношение военных к нему, и вот эти претензии, отличное, о которых мы уже говорили. Теперь... Меняется
0: все. Меняется Там... все. Пока отличные Нет. отношения. Вот, скажем так, рубеж 40-х 50-х, это просто рай какой-то. Совсем. При том, что левые говорят, что перрон фашист, перрон нацист, перрон франкист, перрон тот-то-то-то. -то, да, он ездил к Франко. Да, у Франка побывало единственное место, ну, пожалуй, где побывала Эва Перон с ее мирным путешествием по Европе. В Испании ее принимали, конечно, лучше всего, а вот в Италии ее просто чуть не забросали итальянскими помидорами. Ее просто а вот это забыли?
1: Сближение Аргентины с Советским Союзом, я имею в виду посольство, например,
0: которое в Москве открылось. Посольство открылось, но а, то, что проповедовал Перрон, это третий путь. Он, может быть, этим начал заниматься почти одновременно с Нейро и Тито. А, это не было классическое движение неприсоединения, но... Он сказал, нет, 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 нет. Вот мы будем, мы будем здесь, мы не участвуем в холодной войне, что вызвало, конечно, бурю негодования в Соединенных Штатах. Кто не с нами, тут против нас. Вот, и сразу попадет в лапы Советскому Союзу, как это будет потом с Фиделем Кастро. Вот, попадет в лапы Советскому Союза. Нет, нет, нет. А он держится. А он держится. И у него очень интересно, у него нацистские преступники там проживают с измененными лицами, паспортами и так далее. Но антисемитских выпадов, ну, ну не больше, чем, я не знаю, там, в Европе столкновений каких-нибудь или в Соединенных Штатах Америки. Не больше. Он, Эвитов, встречается с Голдемейром помогают после войны 1948 года, помогают Израилю, фондами помогают, оказывают помощь Израилю. И с Израилем отличное отношение у, у Хуана Перона. Хуан Перон хорош всем. И вот на таком вот очень большом эмоциональном подъеме на невероятной, нечеловеческой популярности э, Эвы Эдуарда, Эвы Перрон э, происходит катастрофа. Происходит личная катастрофа. Э, это болезнь Эвы Перрон. Можно сколько угодно. Я не буду заниматься спекуляциями насчет того, что она пала жертвой не столько рака, которым болела, и что ничего не подтверждено, и так далее, ну, как любят говорить, а это лоботомии, которые по настоянию мужа сделали. Дело в том, что у нее очень изменилось поведение. Она стала гораздо резче и гораздо более непредсказуемой. Судя по всему, это были последствия рака и той степени рака, которым она болела. Причем, когда у нее диагностировали, э -э, Перрон запретил говорить ей об этом. Но э -э, ей сделалось плохо. Я она часто падла в омороке. Она, но в 52 году будто чувствовала. Она вдруг начала говорить странные для э -э, социального мира вещи. Что надо вооружать профсоюзы. Что надо делать боевые отряды профсоюзов. Потому что долго так, так не может продолжаться. Долго такого вот мира обязательно чьи-нибудь интересы, чьи-нибудь будут затронуты настолько, что перейдет э, в оппозицию, перейдет прежде всего армия. Но а, это оставалось только на уровне слов. Ничего не воплощалось? Нет, ничего того, не что воплощалось. Она и сделали, она угасла, она умерла в 1952 году. Э, вот теперь мы можем посмотреть э, хоть кусочек того, что представляли собой похороны Эва Перрон и вот а, там ее большой портрет и часть только толпы это когда выносит тело с ней приходили прощаться а, масса людей а, ее действительно если кто-то помнит фильм а, вот когда а, поет Мадонна с балкона Don't cry for me Argentina а, вот и показывали лица людей там действительно я с такими лицами, и вся хроника об этом говорит лица необычайного какого-то а, замирания от того чуда, которое перед тобой стоит. И а, культ Эвита перрон и воспоминания об эте Перрон – это одна из основополагающих вещей а, в Латинской Америке. Что потом многие говорили, что культ Че и культ Эвита а, Перон это две мощнейшие мощнейшие такие силы а, был запрос а, биотификации а, и дальнейшей канонизации Эвы Перрон, потому что она действительно а, а, действительно вела себя периодически во всяком случае внешне это было как святая. Знал ли она о том, что фонд Эвы Перрон пополняется очень часто на недобровольных началах а, и а, закрытие а, Корпорации, закрытия фирм некоторых, а, происходили из-за того, что они или отказывались сдавать фонд перрон, или мало давали. То есть принужди, методы принуждения существовали при Хуане Пероне. И вот и вид Перрон умирает. Как будто а, вот здесь вот ну то ли реши, лишился режим, а, он лишился души, наверное. Потому что действие происходит Вроде бы те же самые, но их воспринимают уже по-другому. И Виту, конечно, ее порочили, как хотели. Ее называли и содержанкой сомнительного таланта, сомнительного характера, которая вот пришла сюда, куда не звали, и теперь всем заправляют. Нет, она народ ее очень любил. И любил, судя по всему, не зря. Ну, это можно сравнить, вот, скажем, там, на память следующего, следующих двух поколений, это «Восторг от принцессы Дианы», но здесь совершенно другого рода была и драма, и другого рода пафос был. Ивита умирает. И буквально за три года ситуация становится просто невыносимой. Во-первых, объективно кончаются деньги. Нельзя бесконечно и без а, а, вреда для экономики и вреда для бюджета а, питать социальные нужды, так как это делал Перрон. Приявите. Второе. Проводятся законы, которые не могут... А, они замечательные. Например, а, разрешение разводов. Но при этом упирают, что среди этих реформ... Например, легализация проституции была. Легализация и проституции это не означает пропаганду проституции, а это означает то, что вывод ее из хан ханжеского подполья, где ничего не сделаешь, все равно будет существовать и только под крышей там под крышей милиции, полиции, всевозможных и так далее и наркобаронов как это потом увидится. Но здесь это был повод для того, чтобы церковь поссорилась с Хуаном Пероном. И поссорилась наиболее консервативные, наиболее такие вот круги армии. Что было больше всего во флоте, на аргентинский флот и аргентинская морская авиация. В 1955 году, когда собралась большая толпа, и это было... 15-16 июня 1955 года просто поднялись в воздух самолеты морской авиации и сбросили бомбы на площадь. Погибло, как считают, более 300 человек. Погибло. Часть армии была на стороне перона, Часть армии была с профсоюзами и с народом. И здесь э, удалось, этот первый мятеж удалось подавить, потому что даже были воздушные бои, потому что авиация, не морская авиация, часть авиации поднялась и начала сбивать эти э, бомбардировщики морской авиации. И э, это продолжалось до сентября. Вынуждены были скрыться э, по приказу путь чистый, вынуждены были скрыться. 31 августа Хуан Перрон снова выступил, как когда-то в, в 45 году, и, но не было и видов, чтобы его поддержать, как-то поддержать его эмоционально. Здесь была только сначала давайте перемирие, потом не давайте перемирие, на насилие мы должны ответить еще большим насилием, говорит. Но не было вот такого пламенно и одновременно смягчающего действия, которое было у Эвы Перрон. Как бы то ни было, уже осенью того же года, 1955-го, вынужден был скрыться Хуан Перрон. Его вывез речной броникатер Парагвайский на реке Паранай. Был его вывез сначала он был в Проглае, потом очень долго он был в Испании. Тут нас преследует, конечно, то, что и началось. Началась контрреформа, это называется все освободительной революцией. Правда, пришли, пришли военные к власти, снова пришли военные депиронизация началась. Депиронизация страшная. И опять тысячи преподавателей увольняются из вузов. Бедные преподаватели, что бы ни происходило, они обязательно их кто-нибудь увольняет. Опять посадки, опять репрессии, опять жертвы, опять жесткое правление. А эмоционально, например, на Забальзамированное тело, помещенное в Мавзолей, Эвита Перрон пропало. Обнаружилось только в 1971 году, что было перезахоронено тайком в Италии, в Милане. вообще было. Это целая история, и кого, кого интересует эту историю, можно почитать. Перрон ведет деятельность разного рода, и политическую, и подрывную. Он руководит из своей иммиграции, он руководит группами, в том числе и боевыми, координирует. Одна из этих групп а, похитила, а, похитила одно, одного из организаторов а, боен а, 55-56 годов, а, Педро Аренбуру. и а, и убили его похитили убили он координирует с легкостью и группировки левых пиранистов и вот это наверное он считает когда будет до боливийского похода гевары он с че гевары встретился в испании тайком а, и он говорит что это устарелая форма всякая это герилия. можно вести можно вести непрямую, вот такую, как бы сейчас назвали, и гибридную войну, и не гибридную войну. И руководить различными группами внутри, что он и делает достаточно удачно. Хаос и депиронизация принесла больше невзгод, чем пиронизация Аргентины. Тут и долги, тут и бесконечные займы, и МВФ не справляется. Квалифицированных нет менеджеров, и деньги МВФ распыляются как только могут. Профсоюзы перестраиваются, становятся все более и более левыми, и никогда еще Аргентина не становилась настолько разделенной, разделенным обществом. Все это приводит к тому, что в 1973 году необходимы новые выборы, а пиранистов не допускают. Тут уступка со стороны аргентинского тогдашнего руководства. Уступка, что Перрон не будет участвовать в выборах, а перонисты могут побеждать перонист, левый перонист, Который тут же назначает новые выборы с участием Перона. Он фактически ему передает президентские полномочия. К этому времени Перрон женат снова на талантливой женщине. Это Изабель Мартинес де Перрон. Вот есть, вот он сидит уже, Перрон достаточно более пожилой, в галстуке, вот здесь Изабель Перрон.
1: 36 а, лет разница.
0: Да, а, если там а, была разница в 24, с Эвой Перрон, то здесь 36 лет. Мне кажется, что он хочет повторить. Он хочет повторить, и избирается он... Вместе с вот этой Марией Эстрелой, которая более известна как Исабель а, Мартинес де Перрон. Как вице-президентом. И видите, когда-то предлагали пойти вице-президентом. Она отказалась. Ну и правильно сделала. Здесь происходит ряд инцидентов. Когда Перрон возвращается в Буэнос-Айрес... Происходит бойня, когда правые пиранисты стреляют по левым. Бойня в аэропорту была. А на выборах все происходит вроде бы естественно, но потом начинается... А Перон пытается строить, снова построить государство свое пиранистское государство, а для этого нужно снова подавить профсоюзы и сделать их пригодными. Изабель Мартинес Перрон не тянет на Евиту, Но она становится, перрон умирает в 1974 году. Организм его износился невероятно совершенно, и он uh, умер от остановки сердца, и вот у него ботышемическая uh, болезнь у нее была запущена очень серьезно. Вам, а, то есть Эва, э, э, сказал я автоматически, Исабель Мартинес де Перрон становится а, вот на наших тогдашних глазах, а, становится президентом Аргентины, первый президент, женщина-президент на американском континенте. И а, ее свергают через два года тут же. А, Видела.
1: Она, она хоть какую-то роль играла после смерти Пыталась Перона. сделать,
0: пыталась сделать после смерти Перона, она пыталась провести, но, наверное, для этого надо иметь какие-то еще качества, кроме того, что с расчетом на такое попадание снова женщина, красивая женщина, талантливая актриса, танцовщица, становится женой перона нужно было еще наверное, что-то иметь из большой а него... легко переворот прошел Ой, с легкостью необычайный просто будем да потом выбрали немножечко уже уже так на автомате как это бывало уже на автомате был переворот и здесь не было таких а, диких столкновений, которые были в пятьдесят в пятом году. Там фактически ведь с июня по сентябрь шла гражданская война в, в Аргентине. А тут уже как-то все это быстро, тем более вот а, навострились перевороты делать. Это показывает Чили 73 года. Но а, пошла очень большая чехарда, которая... К тому же галтери приведет к катастрофе 80-х годов. И, в общем, что мы можем сказать в конце концов? К сожалению, сегодня не будет такого основательного ответа на вопросы, что Хуан Перон, фигура, повлиявшая очень на многих, и в Америке, и в Африке. Хуан Перрон – это вариант такого популистского, но национального, но не националистического ни человека ненавистнического, жесткого а, государства, а, нам нужно мясо, но не, но не книги, а, как говорили еще на заре пиранизма, говорили представители трудящихся. Вот этот, а, который не мог не кончиться, популизм, который был не обоснован ни а, безумным развитием а, индустрии, хотя оно было, скачок был. Индустриализация была, скачок был, но это неизбежно приводит к стагнации. И ставит перед нами огромный вопрос. Да, наверное, разные формы правления разным народам на разной стадии их развития и разных особенностей, наверное, нужны. И есть ли какая-то закономерность, которая на свете? Все эти вопросы перед нами ставит правление Хуана Перона. Все три его срока и две из трех его жен. Мне так кажется. Ну вот и все на сегодня. Давайте в следующий раз мы вернемся в Европу, вернемся на Балканы. Потому что там мы, может быть, немножко переборщили с просоветскими сателлитами, тиранами. А давайте сейчас возьмем такого человека, как Антонеску, вот, mm -hmm. который обозначил режим, фактически фашистский режим в Румынии. Это mm -hmm. очень интересно, и здесь мы встретимся с еще одним кавалером ордена Победы. Через неделю на YouTube-канале
1: ⁇ Дилетант ⁇ Ну а после нас сразу в программе ⁇ Особое мнение ⁇ Мария Снеговая и Ольга Жураблева нужно перейти на YouTube-канал ⁇ Живой гвоздь ⁇ Айдар Ахмадиев и Сергей Бунтман были сегодня с вами в тиранах. До, До свидания. свидания. Спасибо.